0: Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estés escuchando este podcast. Espero te encuentres muy bien donde quiera que estés. Bienvenidos al podcast, acompañándote en tu vida de familia unida, que sin duda quiero agradecer por lo que a mí me ha ayudado en mi caminar. Gracias particularmente por la invitación a participar y compartir. Me presento brevemente, soy Luli Fernández, consagrada del Reino Uncristi, desde hace 27 años. Soy de Monterrey, graduada del TEC de Monterrey, Después continué mis estudios de maestría en Guidance and Counseling en Estados Unidos, así también como mi doctorado en Educación. Actualmente soy la subdirectora de la Academia Le Chatelard en Suiza, donde estoy muy agradecida por la misión que tengo encomendada. Como parte de esta misión, yo estoy encargada de coordinar el área del arte de saber vivir. Es como el sello de nuestra academia. Se ha vuelto una pasión para mí, pues es un tema que, como su nombre lo dice, toca aspectos de nuestro diario Vivir. Y el arte que esto conlleva para gozar la vida con las circunstancias que se van presentando y cómo la queremos y buscamos vivir desde quienes somos. Nuestra llamada y sentido en la vida desde nuestro hoy. Y como podrán imaginar por el título, el tema que quiero compartir con ustedes es sobre el don de vivir con paz interior en medio de las vicisitudes de nuestro diario vivir. Es un reto, algo no fácil para ninguno, pero algo que queremos, algo que todos buscamos. Me encanta esto que nos dijo Dios nuestro Señor y nos deja en el Evangelio. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo os la da, os la doy yo. Les quiero contar algo que yo recuerdo, eh, un, me pasó hace como, no sé, tres años en un avión. No me gustan nada las turbulencias, yo creo que a nadie nos gusta, ¿verdad? Pero en particular a mí, pues sí, no me gusta nada y bueno, yo me estaba subiendo al avión eh, ya me asiento, me di cuenta que había muchos bebés alrededor, eh, todos estaban llorando, cuando despegó el avión por un buen rato seguían llorando, estaban incómodos, inquietos. Y bueno, ya cuando el avión iba sobre el Atlántico, empezó una turbulencia fortísima y aparte duró mucho. Es una turbulencia que, que pues sí, la más fuerte que yo he experimentado. Total que agarro mi crucifijo, empiezo a rezar... Eh, no paraba la turbulencia y de repente escucho, pues es un silencio impresionante, y digo los bebés, los bebés no están llorando, los bebés están dormidos tranquilamente y pensaba en esta turbulencia, ellos están tranquilos, felices, claro, están como arrullados en las manos, en los brazos de su mamá, así se sienten. Y decía yo, si me pudiera yo sentir así y poner así en las brazos de mi Padre Dios, de Dios, así. Entonces, bueno, como que eso me empezó a calmar y decir, pues, Él está en control. Yo no tengo control. Él está en control. Y fue como una lección para mí en mi vida. En momentos difíciles, complicados, como los que vivimos hoy, sobre todo lo que nos está enseñando esta pandemia. Definitivamente algo que estamos aprendiendo es que, pues, no controlamos nada. Pensábamos que controlábamos, pero no controlamos. Controlamos muy poco en nuestra vida. Y la verdad es que si nos pudiéramos abandonar así en las manos de Dios, pues estaríamos más en paz como estos bebés arrullados en los brazos de su madre. Quisiera, <coughs> perdón, quisiera en estos momentos compartir con ustedes brevemente qué es la paz, elementos que nos quitan la paz y elementos que nos pueden ayudar a guardar la paz. Yo les comparto esto desde mi corazón y también en mi caminar he tomado eh, algunas de las cosas que les voy a compartir eh, de libros de Jacques Philippe que me han ayudado mucho y evidentemente la Sagrada Escritura. ¿Qué es la paz? La, la definición literal así del diccionario es definida en sentido positivo es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad. Y definida en sentido negativo es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Pero más en profundidad, la paz para mí es un don y fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que es la paz. Dios no la quiere dar. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo os la da, os la doy yo. Realmente ahí está el secreto, es un regalo de Dios. Pero es cómo la dejamos entrar, cómo la cogemos, cómo la custodiamos y cómo la transmitimos. Hay distintas clases de paz. Para los cristianos la paz no es simplemente la ausencia de conflictos o ciertos estados artificiales que el mundo nos pudiera ofrecer. Todo lo contrario. La paz... Es profunda, perdurable, que solo Cristo puede traer a nuestros corazones. La misma promesa que fue dada a los primeros discípulos es ahora nuestra promesa. La paso os dejo, mi paso os doy. Ya no os la doy como el mundo. Yo yo no os la doy como el mundo la da. Ya es la tercera vez que les digo esto, ay Luli, pues sí. Porque en realidad es como los papás, ¿verdad? Que repiten a sus niños muchas veces lo que, quiere que se les, lo que quieren que se les quede grabado a sus hijos. Así siento que está Dios con nosotros. No lo repite, nos lo repite. Y por eso lo he repetido yo ya varias veces en lo que llevamos aquí. Para que se nos quede grabado en el corazón. Es, él nos quiere dar esta paz. No como el mundo nos, os la, da, nos la da. Así nos las quiere dar Él. Entonces... Eh, hay que entre, tratar de entender que la paz que, que Cristo nos ofrece es una paz distinta a la que el mundo nos puede ofrecer. Es una paz que quiere habitar en el fondo de nuestro ser, aunque haya mucha turbulencia en la superficie. También Jesucristo nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Venid a mí, también nos dice, venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo, os daré descanso. Después me encanta también esta, esta frase del Evangelio, pero esta es de San Pablo, en los filipenses, que dice, hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios, y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, todo lo que es virtud, tenedlo en cuenta. Lo que aprendiste, recibiste, oísteis, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. A mí me encanta también esta frase de, de San Juan de la Cruz que dice el alma alcanza de Dios lo que de él espera. La que triunfa y vence es la esperanza porfiada. Porfiada es una esperanza terca terca, o sea, que le estamos pidiendo a Dios, alcanzamos de, de Dios lo que le pidamos. Si le pedimos poco, poco nos dará. Si le pedimos mucho, mucho nos dará. Así es, Jesús. Hay que esperar de él todo y pedirle con terquedad, con esa confianza. Entonces, a ver, los elementos que nos dan la paz. Ya repasamos qué es la paz, en términos sencillos. Ahora elementos que dan la paz. Uno, abandono confiado en Dios manifestado en buscar el momento presente al máximo, en vivir el momento presente al máximo según las circunstancias en los presentes y las decisiones que, van, que vamos tomando día a día. Ya hablamos un poquito de, del abandono. Entonces, ese abandono confiado en Dios, que va unido con este segundo elemento que es la confianza en Dios. Sabemos que no es fácil confiar en, confiar en Dios. Nosotros humanos queremos certezas como materiales que podamos tocar, tener pruebas. Pero la vida no es así. Es por eso que Jesús nos habla mucho de la confianza, confíen en mí. A Santa Margarita María de la le decía, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme mucho, confía mucho en mí. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. ¿Y por qué nos dice eso Jesús? No porque le añademos le, le algo a Él de felicidad porque confiemos más en Él, sino porque Él sabe que confiando en Él nosotros seremos más felices, porque viviremos más tranquilos, más en paz, por lo tanto más felices. Y Él nos dice, nos deja esto en muchos eh, pasajes de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, hay salmos, a mí me encanta, ¿no? el Salmo 23 o 22. El Señor es mi eterno pastor, nada me falta aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Repetir eso, nada temo, aunque camine por cañadas oscuras, porque tú vas conmigo. El Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Aunque un ejército acampara contra mí, no temo, aunque me hicieran la guerra, me sentiría seguro. Aunque me hicieran la guerra, me sentiría seguro. O sea, repetir esas frases es fuerte, porque es fuerte lo que estamos diciendo. Bueno, eso es la confianza que Dios quiere que tengamos en Él. Hay que repetirnos. Hay veces que en el día simplemente memorizarlos son breves y estarnos repitiendo en momentos difíciles. Cuando comenzamos el día, nada temo. Aunque este día me presente cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Entonces, eso el esos son elementos, o un tercer elemento que vemos que nos puede ayudar también para, para la paz, la oración. La oración es clave, más que clave. Esto no nos lo dicen solo libros o personas religiosas, sino está comprobado científicamente en investigaciones. Las personas que hacen meditación, que oran, son comprobadas personas más felices, que tienen más paz interior. Ya está hecho en estudios. Entonces... Nosotros, eso puede también decirse de una meditación tipo yoga. Bueno, imagínense una meditación, más bien una oración a nuestro Señor, lo que eso significa, de, de, de paz a mi corazón, saber en quién he puesto mi confianza. Es la certeza de, una, de tener una relación, Eso es la oración, vivo con, estoy viviendo una relación con alguien. Ese alguien es Jesús, ese alguien es mi Salvador, ese alguien es mi Creador, en el que yo he puesto toda mi confianza. Dios está conmigo. ¿Cómo estoy yo cultivando esa relación con mi Señor? A levantarme eh, al, antes de irme a dormir, durante mi día, eh, recordarlo, ¿no? tener esa certeza cuando veo un crucifijo él ya ha vencido el mundo. Él nos dijo, yo he vencido el mundo. En el mundo encontraréis aflicción, tribulación. Pero no os inquietéis. No se turbe vuestro corazón, porque yo he vencido el mundo. Y yo estoy contigo. Yo estaré todos los días contigo. Eh, Jesús ya ha resucitado. Él te ha resucitado. Así es que estos son elementos, unos de los elementos que nos ayudan a mantener la paz. Ahora veamos algunos elementos que nos quitan la paz en nuestro caminar. Por un lado son las preocupaciones en general. ¿Quién no tenemos preocupaciones, verdad? Pero es cómo vivo esas preocupaciones, cómo las vivimos. ¿Las enfrentamos con confianza en Dios? ¿Qué tanto puedo controlar? ¿Qué tanto no puedo controlar? Por lo tanto, hago lo que yo puedo. Lo demás ya lo pongo en manos de Dios y las abandono ahí. O ¿Cómo me siguen inquietando? ¿Cómo vivo esas preocupaciones? Luego, después, mis propios otro elemento, mis propios defectos y debilidades. ¿Cómo las vivo? ¿Como medio que me ayuda en mi santificación diaria a ser mejor porque tengo que trabajar en eso? ¿O como un peso para mí y como un peso para los demás? Todos tenemos defectos y debilidades, pero ¿cómo las vivo? Después, otro elemento, el temor al sufrimiento en mí mismo y en mis seres queridos. El dolor, el sufrimiento, quién no tenemos dolor en nuestras vidas, pero también cómo lo vivimos, cómo lo enfrentamos, sabiendo que solo Dios, ante dolores que no podemos quitar, Dios sabe sacar bien de ese dolor. Recuerdo en un libro que leí de Santa Gertrudis, eh, ella estaba haciendo una oración por una amiga, hermana de ella, que estaba sufriendo mucho por alguna enfermedad. Y está bien que nosotros recemos para que Dios quite la enfermedad, para que Dios, eso es muy bueno, eso hay que hacerlo. Pero bueno, ella estaba rezando y ella, Dios se le reveló de diferentes maneras. Entonces Dios le decía, me molestas Gertrudis, porque esa enfermedad en tu hermana, en tu amiga, está ganando muchísimas gracias a muchas almas a su alrededor y en ella misma. Entonces, en eso se lo reveló a ella. A nosotros no, muchas veces no, no lo escuchamos así, pero por eso eso está en los libros, para que nosotros sepamos que así es Jesús. Él es el único que sabe sacar bien del mal. Y ahí es donde nosotros tenemos que confiar. No es fácil, pero ahí es donde nos pide la confianza y cómo vivimos el sufrimiento. Después, el temor al futuro. El temor al futuro, también abandonarlo en manos de Dios. Tengo solo el presente que, como su palabra lo dice, es un presente, es un regalo. El futuro lo tengo que abandonar en manos de Dios. Después, otro elemento que nos quita la paz. El demonio está buscando a quién devorar. El demonio está ahí viendo cómo me, me desalienta, cómo me quita la paz, cómo me mete desconfianza, cómo, cómo me oscurece mi camino. Entonces hay que también nosotros aprender a discernir para que no nos dejen, nos dejemos llevar por estos eh, diferentes espíritus malos que nos quieren quitar y robar la paz. Otro elemento es cuando nosotros dejamos que otras personas nos quiten la paz o cuando nos comparamos, continuamente nos estamos comparando y eso también nos quita la paz. Hay que, hay que nosotros tener en cuenta que, que depende en el sentido de, de nosotros, no, aunque otras personas nos puedan hacer enojar o nos puedan... Eh, robar en ese momento eso, nuestra paz interior. Hay que pensar que no son culpables las otras personas, sino solo yo. Yo soy la única o el único eh, realmente dueño de mis reacciones. Por lo tanto, yo puedo también controlar esas reacciones y mantener mi paz interior con la gracia de Dios. También todo el mundo de las redes sociales, todo el mundo que nos puede ayudar, pero también nos puede quitar la paz. Eh, todo el mundo de, de, de pues eso el insta el whatsapp los likes no likes followers no followers todo ese mundo eh, que nos puede también quitar la paz esos son algunos que yo les dejo aquí habrá más póngalos ustedes también en su lista eh, para que estemos atentos discernamos y más bien cultivemos los que nos dan la paz por último, simplemente quisiera terminar recordando más frases de la Sagrada Escritura que podemos seguir repitiendo en nuestro día a día para que nos llenen de una confianza que Dios nos quiere dar. Volvemos a el Señor es mi eterno pastor, nada me falta. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Confía en el Señor, ten ánimo y espera en el Señor. En el Evangelio en Mateo 7, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán. En el libro de Isaías 43, no temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre y eres mío. Si atraviesas las aguas, yo estaré contigo. Tú vales mucho para mí, eres valioso y yo te amo. Y algo que a mí me ayuda mucho recordarlo cada día es el no tengas miedo, no tengas miedo que yo estoy contigo. Está, de hecho, en el evangel en la Sagrada Escritura 365 veces, como si fuera para cada día del año. Así es que escuchemos cada día que Jesús nos dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.